0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard.
1: Det er fortvivlende forhold. Så slår han hende. Så når han bliver fuld, så bliver han aggressiv. Så... Han smider med mig, som jeg var en kludedukke, fortæller hun. Han er grov og beskidt i munden. Og... Han slår børnene. Da jeg ser den ældste datter, hende er han meget efter og, og, og tæver. Og så træffer hun den beslutning, at det, det ville altså være, livet ville være nemmere uden den her fordrukne mand. Og så finder hun en snor, og så binder hun en løkke om halsen. Og så, og så binder hun så snoren fast til sengebenet. Og så slukker hun lys, og så sætter hun sig på gulvet. Og så trækker hun så i snoren virkelig hårdt. Altså lægger vægten i. Der er mange af de her læserbreve som er ganske underholdende... Og, øh, og som sådan vidner om den kamp, der er foregået. Altså kvinder, der siger, det, der skal slåses nu. nu ja. det, det er et samfundsmæssigt, Det er et principielt spørgsmål.
0: Der er mørkt i soveværelset på Nørrebro. Gunhild er skyldfri Andersen prikker til sin døddrukne mand. Mand. Pff. Hvis man der overhovedet kan kalde det for drukne skrov for en mand, tænker hun. Han reagerer ikke. Han er så godt som lagt i koma af øl og brændevin. Godt så. Hun har taget en beslutning. Hun løfter hans hoved op og binder strikken om halsen på ham. Den anden ende binder hun om sengebenet. Og så, så hiver hun. Hun hiver alt, hvad hun kan. Hun indser ikke, om han rører på sig. Opfatter intet andet end strikken i hendes hænder. Hun knuger den, mens hun ser det hele for sig. Alle de gange, han har forgrebet sig på hende. Alle de gange, hun har fået tæsk, når han kom fuld hjem. De vågne netter, hvor hun har på at lukke det berusede svin ind ad døren for at undgå hans raserie. Hun holder fast, lægger vægten i, heller for meget end for lidt, tænker hun. Hun ser hans onkel, og hvordan han, hendes egen ægtemand, nærmest tvang hende til at give sig selv til onklen, så de kunne holde foden fra døren. Tone står ud af øjnene på hende, både på grund af de grimme minder, men også på grund af anstrengelse. Hun bider tænderne sammen og trækker til, mens hun ser for sig de talrige gange, han har slået hendes børn. Deres børn. Men hun nærmest selv hænger i ræbet med krampe i hænderne, tænker hun, det er slut. Nu er det slut. Endelig. Og da hun løsner ræbet, bliver der, som hun forventede, stille. Helt stille. Velkommen til denne uges udgave af Krimi en en serie, hvor vi ser nærmere på nogle af datidens spektakulære kriminalsager. Mit navn er Julie Bundgaard og jeg er din vært. Og hver uge der får jeg hjælp af forsker og forfatter Christian Holdet, når vi sammen ser nærmere på tiden omkring 2. verdenskrig og de kriminalsager, der fyldte i avisspalterne. I denne her uge, der tager vi dog en tur lidt længere tilbage end normalt, faktisk næsten helt tilbage til Første Verdenskrig, til hvad der nærmest er den første spæde tid af det, man kalder for mellemkrigsårene. Nærmere bestemt den 2. november 1919. Et tidspunkt, hvor efterspillet af første verdenskrig knap et år efter afslutningen stadigvæk fylder i avisspalterne. Og så er det også dagen efter Danmarks historiens største togulykke, hvor 40 mennesker blev dræbt og 58 sårede, da to tog kolliderede ved Viaslev lidt uden for København. Så selvom der var nok at fylde aviserne med, så skete der altså den 2. november også noget, der i den grad kom til at optage den brede offentlighed. Et mor, hvor en kvinde kvæler sin mand, og det er krimiarkivernes fokus i dag. I et afsnit, vi kalder Gunnhildas skyldfri fra offer til morder til heldene.
1: Den 2. november om morgenen, det er en søndag klokken cirka 5, mellem 5 og 6, der kommer der en 32-årig kvinde ind på Hillerødgades politistation i København, ude på Nørrebro, og hun fortæller, at hendes mand, Niels Peter Andersen, som er 34 år, han har kvalt sig eller, eller hængt sig i en snor, det er sådan lidt, lidt uklart, hvordan det er foregået, i, i deres hjem øh, på jagtvej nummer 118, de bor i stuen, og, og det er jo ikke sådan en hverdagskost lige for politistationen, og de sidder nok og gnider sig lidt øh, om, i øjnene der søndag morgen, politibetjentene der, så, øh, nå, jamen, så må vi ud og se på det. Og så tager de sig ud på en øh, nogle betjente, og der kommer også nogle opdagere, som det hedder på det tidspunkt, og begynder at kigge på det her. Og kvinden, hun hedder Gunhilda Skyldfri Andersen.
0: Fantastisk navn. Ja,
1: det er meget usædvanligt navn. Og især når vi så tager i betragtning den historie, vi skal høre om lidt, så bliver det endnu mere specielt. Hun er 32 år, og hun bor altså sammen med sin mand her, og de har her på det tidspunkt fem børn. Og hun fortæller så, at manden ligger inde i soveværelset. Og det er sådan en, jeg tror, det er en rimelig stor lejlighed efter datidens forhold. Det er nok lidt mere end en toværelseslejlighed, for de har også logerende boende sådan for at, hvad skal sige, gøre det lidt nemmere at klare lejen. Øhm, og hun siger så, at, at manden han er kommet hjem, altså klokken halv to om natten, og der var han altså drukken. Og hun har så klædt ham af, fordi det kunne han ikke rigtig selv finde ud af. Og så, altså, hun, så altså, han er han faldet i søvn, og det hun så også selv. Og så er hun så blevet klokken fem om morgenen, eller lidt der omkring, så er hun så blevet vækket af børnene, og manden han, han er altså... Han er så død, kan hun så se på det hele, ikke? Og så, han må jo så have stået op, forklarer hun de her opdagere, og, og altså, så, har han, så har han så taget sig selv af dage.
0: Men han hængt sig? Eller? Ja,
1: det kigger de jo så på, de her opdagere. Og, og det, det, de kan se, det er, at han har en løkke om halsen, og så er snoren så relativt stramt gået ned til et sengeben. Og sammen... Altså, ifølge hende må han jo så have på en eller anden måde selv trukket i lykken og kvalt sig. Altså, hængt sig på den måde. Og de der op der, de kigger på det der. De har aldrig set noget lignende før. Og Men, men hun er ganske rolig og fattig. fattet Gun, Gunhilda skyldfri der. Og, og forklarer, at jamen, altså, han, har, han har snakket om, at han vil hænge sig selv og sådan noget. Så, han det,
0: er, det, har været ked af det gennem en ja, længere periode. Det, eller?
1: Det, det, det er sådan det kommer lidt... Lidt forklaringer der, ikke? Øhm, og så kommer der en politiinspektør, han hedder Håkon Jørgensen, og han kigger på det der. Han er sådan en erfaren mand, så han har sikkert været med i nogle morsager på det her tidspunkt. Mm. Og han kigger på det der, han har heller aldrig set noget lignende. Han tænker, kan det hele tiden lade sig gøre hænge sig på den måde der? Altså, kan man kvæle sig selv? Men det kigger de altså på, det der, og de... Ja, så altså, Og teknisk set, kan sådan noget lade sig gøre? Det prøver de jo så at spørge nogen formentlig, ikke? Mm. Men det, jeg tror altså, at de er mere end skeptiske efterhånden, som de sådan begynder at undersøge lidt omkring. Og jeg tror også, de bliver sådan lidt. Øh, synes, det er lidt underligt, at hun er så rolig og fattet, øh, kvinden her. Altså, de beder hende så om at komme med hen på politistationen, så begynder de sådan at udspørge hende lidt mere om, hvad, hvad baggrunden og og altså, hvad havde han havde været ulykkelig. Eller hvad, hvad, ligesom, og, og hun forklarer, sådan, altså, hvad, hvordan familieforholdene er. Det er jo en, en relativ. Fattig familie, altså selvom det er et pænt hjem, og øh, så, er det, så, er de, så er der ikke mange penge at rute med. Det, det er der helt sikkert ikke. Og de er formentlig præget af, af den situation, der er på det tidspunkt, hvor altså arbejder familie. Det, det, det er hårdt. Men, men politiinspektøren Jørgensen, det, han, han bliver efterhånden mere og mere skeptisk. Og, og så begynder han sådan at få den mistanke, kan det være hende, der har gjort det? Selvom den slags også er usædvanligt. Mm. Så siger han til gunhilde Skyldfri, siger at er det ikke dem selv, der har taget deres mand af dage? Nej. Det, det er det ikke.
0: Han lå bare der, da jeg vågnede. Ja,
1: så... Ja. Og, og, og det, det... Nej, der er ikke... Han, han prøver selvfølgelig at presse hende, det er klart. Og... og, og det, den afhøring, den, den, den tager så lang tid. Altså, de, mm. de fortsætter hele dagen. Og ude på aftenen går de også... Altså, går de til hende, mm. Men altså, hun fastholder i en lang periode, og hun ikke har noget mere at gøre, og han, må, han må simpelthen have altså drukket sig <laughs> og kvaldt sig på den måde der. Men altså, så på et tidspunkt, så, så kommer der så mange oplysninger, og de får måske også noget sagkyndig bistand, som, som siger, det kan ikke lade sig gøre, at kvælse på den måde, det kan man simpelthen ikke. Altså. Mm. Øh, så, så der må altså være nogen, der har, har, har bistået, om så må sige. Og så, og så på så tilstår hun så klokken 10 om aftenen, så siger hun jo,
0: det, det er mig. Altså, det, det, jeg har gjort det. Den 32-årig Gunhilda skyldfri Andersen kvæler natten til den 2. november 1919 sin ægtemand, og starter faktisk med at melde det som et selvmord til politiet. Men den forklaring fastholder hun altså kun i nogle timer, før hun efter en relativt kort forhørsproces erkender, at hun altså i virkeligheden selv har kvalt sin mand. Og hvis vi skal se historien fra pressens vinkel, så kan sagen allerede nu fylde en smule spalteplads. For det plejer jo at være den anden vej rundt, når der sker mor inden for ægteskabet og ægteskabet. Det plejer faktisk at være sådan så tit, at øh, der er et ord for, når mænd myrder deres koner, nemlig ordet hustrudrab. Men faktisk ikke noget ord den anden vej rundt, altså når en øh, kvinde myrder sin mand. Så det er klart, at det her det er godt spaldestof. Men der går ikke længe før Gunhilda med sin forklaring om livet med ægtemanden beviser, at historien faktisk nok nærmere er stof.
1: Og så beder de hende om at forklare, hvorfor og hvordan, hvad er omstændigheden omkring det. Og hun siger så, at, at manden er kommet hjem kl. halv to, og, og han har altså været forfærdeligt beruset. Så øh, han blev øh, Han er egentlig uddannet i og øh, men på det tidspunkt, der har han, der er han så gået lang tid arbejdsløs. Og så er han så lige her nogle måneder før, at der har han fået et arbejde på havnen i København, sådan med at, at låse skibe. Øhm, og der har de så åbenbart fået tidlig fri, eller jeg ved ikke helt hvordan, men de har i hvert fald så drukket, altså siden middagstid, ikke? Vi mm. har drukket siden kl. 12 på havnen, siger han så, ikke?
0: Og øh, men han er jo forfærdelig,
1: så kaster han op i sengen, og hun skal tage tøjet af ham, og det er forfærdeligt, og, og så falder han jo bevidstløs om. Hun har lige lagt rene lagner på, og sådan noget, så det, øh, og så falder han jo bevidst løs i søvn nærmest, ikke? og så går hun så over i sin egen seng, og så ligger hun så og tænker lidt på, på sit liv og sine omstændigheder. Hun er født øh, i 1887 øh, i Frederikshund, hun er altså 32 år på det her tidspunkt. Og faren har været, øh, været skorsens og haft en sådan set en god forretning i Frederikshund. Og der er det så sket det, at, at den her mand her, Nils Peter Andersen, han er så blevet ansat som svend i den her skorstens forretning. Og øhm, han er han går for at være sådan en lidt skidt type. Altså en skidt fyr, som de siger. En, en hissig type også. Han, han drikker alt for meget. Altså virkelig meget. Mm. Og så, så begår han nogle teorier og sådan noget. Og, og så kommer han op og slås med nogle værtshusejere, som vi smider mod fordi han er for fuld og sådan noget. Så kommer politiet, og så kommer han også op og slås med dem. og Så får han nogle domme for det her, altså han ja, slået på politiet, det må man jo ikke og Ja, og ting har og så må man eller ikke. <laughs> Nej. Altså, han, han, han er sådan en lidt kedelig type, men altså... Men han kan altså holde på en skorstensfar-kost, og... Øh, så jeg tror, at, at Gunhildas far der, skorstensfar-mesteren der, han, han siger, men, altså, det, det, det er ikke nemt at få fat i uddannede folk her, så, så han får lov at beholde sit arbejde. Men så begynder han så at kortisere Gunhilda, som jo altså er en ung pige på det her tidspunkt, eller en ung kvinde, og det ender med, at han forfører hende, altså måske også voldtager hende, det, det er sådan ikke helt klart altså. Øhm, så smitter han hende med syfilis, for han er jo altså en mand, der har været lidt omkring sig.
0: Nej, han lyder så sådan Så han har reddet
1: sig en kønssygdom. På det tidspunkt, der er, der er det jo sådan set ikke nogen særlig sjov sygdom at få, det er jo før, lang tid før penicillin. Mm. Man kan behandle det, man har nogle, der er omkring 100 skift, der er eller en der opfundet, der en tysk, der opfundet nogle kurer, der kan... Sådan holdt det nede, så det, det er ikke som i helt gamle dage, hvor altså man jo spiste kviksøl og smurte med kviksølsalve og sådan noget, det var det eneste middel, man kendte mod sygdom. altså kuren var nærmest lige så slem som sygdommen, og så blev hun også gravid, og så er der jo ligesom på det tidspunkt, så er, den, så er det den slagende vej, så, så er det gift målet, der er næste station hun er nødt til at gifte sig med manden, selvom jeg ikke tror, hun er specielt glad for ham altså. Nej, lige... han
0: virker allerede der ja, som sådan det... en lidt ubehagelig og, og der er heller
1: ikke noget, der tyder på, at hun har været specielt glad for ham. Altså, men, men sådan er det ligesom bare...
0: Nu var omstændighederne ja, sådan. Så må
1: man så, så gifte sig. Ja. Og så, øh, så tror jeg, det bliver for meget for Gunnhildes far der, og så tror jeg, han bliver afskediget. og så må de flytte til København. Og han fortsætter sig med at drikke, og så kan han jo ikke holde på sit arbejde som skorstens far. Det er klart, hvis man er, har voldsomt svære tømmermænd, så er det jo noget lidt andet at gå rundt i 6-7-tagers huse i København op på tagrykningene. der, måske i de små bondehuse i Frederikssund. Ja. Så han går, han går arbejdsløs. Men på det her tidspunkt, der har han altså så fået et arbejde ned på havnen. Den måde, man arbejder på havnen, det er sådan, man nøder op. Og så er, hvis der er nogle skibe, der skal losse, så bliver der udtaget nogle folk og sådan noget. Så det, det er løsarbejde typisk, ikke?
0: En daglejr. Ja,
1: altså det er meget meget meget, 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 kedelig person, han er her. Han bidrager ikke ret meget til, til, til husholdningen fordi han jo altså, altså drikker mange af de penge op, som han tjener, ikke? Og hun arbejder jo ikke. Hun får jo så efterhånden en, en, en større børneflok, hun skal tage sig af. Ja. Så det er fortvivlende forhold. Så slår han hende. Så når han bliver fuld, så bliver han aggressiv. Så, han smider med mig, som jeg var en kludedukke, fortæller hun. Han er grov og beskidt i munden. Og... Han slår børnene. Og da I ser den ældste datter, hende er han meget efter og, og, og tæver. Og samtidig flygter hun hjemmefra. Hun er så ti år på det her tidspunkt. Så løber hun hen til Gunhildes bror, som bor i gader længe hende og siger, far slår mig, og jeg vil hjem igen. Og sådan noget. Det, er, det er helt forfaldet det her. Nogle af de oplysninger har jeg fra, fra hvad hedder det, familien, som jeg har talt med. Nogle af efterkommerne, og noget har jeg fra en bog, som Frederik Strand øh, har skrevet, som hedder bogen øh, om en, en stum genstand, hvor sagen også er omtalt. Og så er der selvfølgelig nogle retsdokumenter også, som jeg har kigget på. Og det, det fremgår jo altså, at den her familie er, altså, det er en kriseramt familie på alle mulige måder. Hun har selvfølgelig overvejet at blive skilt, og de har også været flyttet fra hinanden på et tidspunkt. Og så kommer han tilbage igen. Altså, så skiftigvis tryller hende, og, og beder, og græder, og skiftigvis tæver han hende, og... Så prøver de at flytte sammen igen i en periode, og så falder han tilbage. Han, han holder op med at drikke i en periode, men så falder han tilbage igen og begynder at tæve hende igen. Og, sådan altså, øhm, og hun prøver selvfølgelig, om at, 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 at hun kan komme ud af det, men det er meget vanskeligt på det her tidspunkt for kvinder at komme ud af et mm. Altså, Der skal meget til, og man skal have et meget stort netværk bagved, og hvordan skal hun forsørge sig osv.? Det, det, det er en svær situation. Så hun ved ikke rigtigt, hvad hun skal stille op der.
0: Hun er fastlåst
1: på en ret lang ja, måde, ikke? Ja, da hun, og det ligger hun så tænker på her. Og Deres økonomi er jo altså, i ruiner, simpelthen. På et tidspunkt så altså, har de næsten ikke nogen penge. De er nødt til at flytte hele tiden. Fordi så, enten så larmer han for meget, så naboerne klager dem ovenover over nedenunder og klager og sådan noget. Så bliver de smidt ud, eller også så kan de ikke betale for huslejen i en periode. Så bliver de, så bliver de sat ud af foruden og sådan noget. Mm. Og på det tidspunkt Der bor de så der på jagtvej. Så kommer Peter Andersens øh, onkel der, og siger, at jeg kan da godt hjælpe. Og han er, han er så, det er det lidt specielle forhold, men han er, han er så sagfører, og nogen 70 år gammel. Jeg vil gerne hjælpe jer lidt økonomisk, siger han så. Nå, det lyder da godt. Ja, jeg kan måske give en 3-4 om året. Det er jo det er rigtig mange penge. Det, det svarer sådan, det er tæt på en arbejderlønning, eller sådan noget, den stil, ikke? Mm. Nå, siger han så. Ja, så kunne I måske være lidt venlige mod mig. Og hvad, hvad mener han så med det? Ja, visse modødelser kunne man jo så forestille sig. Og... Så det, det handler om, det er selvfølgelig, at, at så skal Gunhilda, øh, altså gå i seng med ham, ja. tilfredsstille hans forskellige ønsker i den i retning. Og det er hun jo ikke meget for, men, men manden tilskynder hende til det. Og det, det bliver så sådan et arrangement der. Og når så, han, når så onklen der kommer og så gemmer, Niels Peter Andersen, så han er jo så arbejdsløs så gemmer han sig bag trappen, og ind til onkel der, har, har fået sine, sine modøgelser om, så må man sige. Han påstår senere den her sag, før han bliver interviewet i en avis på et tidspunkt, at han selv er far til to af børnene. Det ved jeg så ikke rigtigt, om det er rigtigt, men, øh, men der er også en, øh, de har jo også en logerende brune forskellige logerende faktisk. Og jeg tror, at, øh, at hilde hun føler sig meget ensom, og, og hun føler, der ikke er meget støtte, og en af de lugerende, han er, han er guldsmed og sølvsmed, øh, og han er meget venlig over for hende. Og der indleder hun en forhold til ham. Og jeg snakker med familien, og, og den næste dreng, den Christian Wilhelm, han påstår sidenhen, altså mange år efter, at altså, min far, det var guldsmed. <laughs> og når man ser på familiefotos, jeg har, har fået en del fotos, øh, kopier af fotos fra familien, der kan man se, at han er lyshåret, alle de andre børn er mørkåret. Så det kan jo godt være, at logeren han, han også har, han også har til børneflokken. Så det er selvfølgelig et broet forhold der.
0: Gunhilda Skyldfri indrømmer mordet og forklarer, hvordan hun grundet en ufrivillig graviditet, var nødt til at lade sig gifte med den mand, som var årsagen til hendes ulykke. Han drak og bankede hende og kunne ikke holde foden for døren, så de måtte flytte fra lejlighed til lejlighed, og i sidste ende, så lavede han også en aftale med sin onkel om, at onklen måtte forgribe sig på Gunhilda mod at betale parret 3.000-4.000 kroner om året. Gunhilda havde da også overvejet at lade sig skille fra sin mand, men tiden dengang gjorde det svært og stort set umuligt for kvinder i hendes sociale lag at blive skilt. Hun havde endda også en veninde, som stod i en lignende situation, og da hun søgte om skilsmisse fra sin voldelige og drikfældige mand, ja, så endte hun med at miste sine børn. Så skilsmissen var ikke rigtig en mulighed for Gunhilda. Fanget i sit liv ligger hun i sin seng med manden nærmest bevidstløs af druk, og det er der, hun får nok. Og inden vi går videre, så kommer der lige en enkelt sidebemærkning øh, om det næste, du skal høre. For vi kommer til at tale om et øh, billede, hvor man kan se Gunhilda, og hvis du har lyst til at se det billede, så kan du gøre det på vores Facebook-side, som altså hedder Krimiland-radio4.
1: Men så ligger hun jo så der, mens øh, den fordrukne mand der snorger og så rusen ud og... Og så træffer hun den beslutning, at, det, det altså være, at livet ville være nemmere uden den her fordrukne mand. Og så finder hun en snor, og så binder hun en løkke om halsen. Og så, og så binder hun så snoren fast til øh, sengebenet. Og så slukker hun lys, og så sætter hun sig på gulvet, og så trækker hun så i snoren virkelig hårdt. Altså læ lægger vægten i. Hun er ikke nogen stor kvinde, men, men hun har aldrig Og Jeg tror også, hun har god kræft, det får man af at være gulvet og slæve på børn osv. Så, så, så trækker hun til, så begynder han selvfølgelig at ralle og spjætte og hoste. Og, men han er jo formentlig noget bevidstløs, så måske han, død, har, drukken, ikke? han har måske ikke rigtig finde ud af, hvad han skulle gøre i den situation. Ikke? Ja. Og så, så hiver hun altså til, indtil han, indtil han er død, ikke? Og der, der skal man altså huske på, at det er svært at kvæle folk. Det, 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 tager, det tager jo altså fire minutter, tre-fire minutter i hvert fald. Ja. Og det, hvis man skal forestille sig at sidde og hive hårdt i en snor i fire minutter, det er rigtig, rigtig lang tid. Ikke? Så, det, så der, altså man, man kan virkelig nå at fortryde på par gange, man, og man skal virkelig være overbevist, at det er det, man vil. Ikke? Oh. Det, det er overlagt, kan man sige. Ikke? Altså, og det er meget usædvanligt, Uh, meget usædvanlig mor det her, ikke? Altså, jeg har, jeg har prøvet at granske min hukommelse for, om jeg kan komme i tanke om nogen, men jeg har ikke hørt om kvinder, der har kvælt deres mænd med en snor så altså, planlagt, som man så må man sige, ikke?
0: Jo, men netop også, fordi det er sådan en, øh, altså, en proces, der tager lang tid, som du selv siger, man kan nå at fortryde mange ja. gange. Du kan nå at tænke igennem, hvad er det egentlig, ja. jeg har gang i, ikke? Så, og, 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 og så er det bare også øh, en kraftanstrengelse også, ikke? Meget, meget stor kraftanstrengelse.
1: Men så siger hun så til betjenten, at da hun har fortalt om det her, hun har fortalt om baggrunden for, hvor hun har gjort det, og, og fortalt om, de, om omstændighederne omkring drabet der, så siger hun, at jeg fortryder ikke. Det, det gør jeg ikke. Så siger hun, at hun har taget et sovepulver, og så sover hun indtil altså næsten morgen, hvor hun så går hen. Hun tilkalder først den, den logerende i huset der, i lejligheden. Og så senere går hun ned på politistationen. Så så bliver hun selvfølgelig vareteks fængslet, og hendes børn, de bliver anbragt på noget der hedder St. Johans stiftelsen, og, og senere så bliver, så bliver de så kommer de ud derfra, fordi så kommer hendes mor fra Frederikssund ind til, til København og tager sig af de fem børn, mens hun sidder sidder fængslet her, og hun er selvfølgelig ulykkelig. altså. Hun siger, hun siger, at det er en befrielse for mig selv, men jeg synes jo, det er jo en forfærdelig ulykke for børnene. Mm. Øhm, og to gange, så forsøger hun selvmord i fængslet. Og en gang, så åbner hun for, der er en, en vask og en vandhæne i den der celle, hun er. Så åbner hun for den, så <laughs> sætter hun munden omkring vandhanen og forsøger at, at drikke så meget vand, så hun bliver sprængt. Jeg ved ikke, det det lyder helt absurd. Det kan heller ikke lade sig gøre, selvfølgelig ikke. Man forsøger på at drukne ja, sig selv. Ja, jeg eller? ved ikke helt, hvordan... Ja. Og så senere, så river hun noget af sit undertøj, i stykker, og forsøger at hænge sig i fængsel, og det lykkes så heller ikke rigtigt. Men, men det ved jo selvfølgelig om, at hun, at hun er ulykkelig mm. i situationen. Ikke? Så bliver det selvfølgelig skrevet om, det er og det er en meget, meget øh, altså omtalt sag, det her. Altså, fordi det er næsten lidt usædvanligt. Både, altså, ja, der er ikke mor hver dag, og, 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 og så er det en kvinde, der har ombragt sin mand, og så omstændigheder omkring det. Og især, hvis man ser på, på arbejderpressen, altså Socialdemokraten, og der er noget der er Folkes Avis, og der udkommer en, en avis, der hedder Solidaritet og Klassekampen, hvor der er sådan forskellige blade, som knytter sig til arbejderbevæsen. De, de synes, at, at der er så altså meget formidlige omstændigheder med ja, ja, altså, ja, de er på, på hendes side på den måde, at de sympatiserer med hendes forfærdelige vilkår, ikke? Mm. og prøver at sætte den i en samfundsmæssig sammenhæng. Ja. At, at kvinder, mange kvinder har så forfærdelige vilkår og kan ikke komme ud af det. Så det er sådan set er forståeligt nok, at sådan en type, han, han bliver aflivet, om som så må Men hvis man går til nogle af de borgerlige blade, så har man udtryk, man selvfølgelig en vis forståelse for, for hendes situation, men, men skyldfri, sådan som hendes navn antyder er hun jo ikke. og Hun kunne jo have søgt skilsmisse, sådan som normale mennesker gør, og sådan altså sådan nogle ting, hvor man kan se, at mange journalisterne ikke rigtig kan sætte sig ind i, hvor hun er det at bo i en lejlighed med logerende og en onkel, der kommer og Altså, hvis ikke med en hver anden dag og en mand, der kommer fuld hjem og så videre. Ikke? Hvordan er det at have? Og fem børn. F og virkelig komme i problemer, hvis man vil skille ting. Ja. Så øhm, øh, der kommer også billeder i aviserne af nogle af de her. Og, øhm, så der er, altså, måske, der er offentligheden af, af på, også i den her sag. her. Mm. Hun, får, hun har et fint skudsmål. Altså, der er journalister, der er ude og interviewer øh, beboere i ejendommen, og øh, nogle veninder, hun har, og familie og sådan noget, ikke? Og alle siger, at hun er flittig, og hun holder hjemmet pænt og rent, og hun sørger for god mad til børnene, og jeg kan se på de familiefotos, som, som jeg havde, de, at de er, set, øh, de er sådan set pæne og ordentlige og rent gode, om så man siger, og, vandkæmmet og altså hun forsøger virkelig at opretholde hjem under meget, meget vanskelige omstændigheder, ikke? Kan være, vi kan lægge et billede op på Facebook, så man kan se det senere hen.
0: Det er jo, fantastisk, det er jo et fantastisk billede. Ikke? Ja. Altså, for man, kan, altså, man tænker umiddelbart, det ser ikke ud som om, at det er fattige kår, men det ser ud som om, at det er nogen, der i hvert fald har anstrengt sig. Og når man så ved, hvad det er for nogle vilkår, de har levet under, så har hun jo knoklet sig til døde for at opretholde det der øh, fine ud af jeg skal lige, inden, inden vi går videre, Christian, jeg skal lige, fordi er det her et billede, vi kan lægge op på ja. Facebook? Ja. Okay, jeg beskriver lige det billede, som du lige har ragt mig, som er øh, et, et billede af en øh, kvinde, som øh, sidder i mørktøj og med håret sat op, og hun ser meget anstændig og pæn ud, og ved siden af hende står der to piger, de er håret ret, der er sløjfer i håret, øh, de har ens tøj på, som man kan se, som jeg tror, hun har syet til dem, og, øh, og så sidder der to drenge i matrostøj, og bagved står så manden øh, og ser sådan lidt... Han ser lidt meget anstændig ud, men også sådan lidt brysk, ikke? kan man godt se. Meget, meget fint billede, som jeg får lagt op på Facebook. Hun forklarer, hvordan hun dræbte sin mand ved at kvæle ham i en snor, hvor hun måtte lægge alt sin vægt i snoren i fire minutter, hvilket hvis kun understreger, hvor fast besluttet hun var i sin handling. Og i afhøringen, der forklarer hun da også, at hun ikke fortryder at have gjort det. Gunhilda bliver oven på sin forklaring Vartex Fængslet, hvor hun allerede inden retssagen forsøger at begå selvmord. Som hun selv bemærker, så er det en tragisk historie, og den når forståeligt nok også pressen, hvor en stor del af aviserne faktisk har sympati med Gunhilda. Endda i så høj grad, at der bliver skrevet mere end 1.000 artikler om sagen, og dertil et hav af læserbrev. Men tilbage til Gunhilda, som altså sidder varetægtsfængslet i tre måneder, før hendes sag kommer fra retten. Så kommer vi frem til
1: den 1. marts 1920, og der kommer sagen for i Østre Landsret, og der er selvfølgelig fyldt, altså det er den store, den største af retssalene, alle pladser, og der er almindelige mennesker journalister og alt, hvad der kan gå af, af vigtige jurister og politifolk, er også mødt op. Så bliver altså nævningene trukket ud, og øh, de bliver så vist på plads, og det er så efter datidens forhold, altså, hvad skal man sige, det bedre borgerskab, der skal så dømme over arbejderklassen. Anklageren, det, det er en statsadvokat Gamltoft, og hendes forsvar, det er affører godt, er Jacobsen. Og det starter så med, at øh, Gunhilde bliver ført ind i retssagen af en kvindelig opdager, øh, og, 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 og så går retssagen i gang, og det starter med, at hun skal forklare sig, hun bliver så spurgt, om hun, om hun kan, kan kende det her, og det, og det kan hun så, og, og hun begynder så at fortælle om, hvordan dagen er gået, altså hvor drabet er sket, og hun siger så, at han, han gik på arbejde klokken 7 om morgenen, han sagde ikke farvel, det gjorde han aldrig, og så begynder hun så at græde og ryste og gråde og sådan noget, og så i middagstiden, der, der, der kom han hjem. Så fik han sin mad og gik igen. Stadig uden for vel. Der var aldrig tale om vældighed fra hans side. Han var altid bøs og brutal. Og om aftenen satte jeg mig til at vente på ham. Men jeg vidste, at han skulle have løn. Og så var der ingen sandsynlighed for, at han snart kom hjem. Da han ikke var kommet hjem hen og kl. 10 om aftenen, så gik jeg i seng. Det havde været vant til i flere år. Men, men jeg lå vågen og ventede. Jeg sov sjældent om natten. Jeg havde kolliganfald med voldsomme smerter og led af søvnløshed. På samme måde, jeg ventet mange nætter alle de senere år. Jeg, jeg var vant til at springe op, når jeg hørte ham på trappen, og skyndte mig at lukke døren op, så han ikke skulle blive vred over at vente og give til at sparke døren ind. Og så endelig klokken halv to, så hørte jeg ham på trappen. Så lukkede jeg ham ind. Og straks mærkede jeg, at han havde drukket. Han dinglede og søgte og støtte sig til mig, mens han fortalte, at vi har ikke arbejdet siden middag, og vi har drukket hele dagen. jeg har været oppe og slås. Jeg har fået mange klø, men jeg er også igen. Og så begyndte han at klæde sig af. Men det kunne han ikke. Jeg måtte trække støvlerne af ham. Han var forfærdeligt tilsølet over alt tøjet og snavset i ansigtet, som om han havde ligget i sølet. Han gik så ind og smed sig, så snavset han var. På sengen i de rene læner, jeg havde lagt på. Og, og så fortæller hun så om, altså, hvordan han har altså, hvordan han er til daglig, ikke? og hvordan han mister ham, og det var det, vi var inde på, før han mishandler hende, og han håner hende og sådan noget. De må flytte fra lejlighed til lejlighed. og Han har også på et tidspunkt truet med at kaste en datter ud af vinduet.
0: Nej så... han er så usympatisk ja, en type, det er, ham det er en
1: rigtig kedelig type. Og så, så siger hun så, han giver mig 10 kroner om ugen i husholdningspenge. Men så, mens han arbejder, så vil han også have fint pålæg med. Så, så slår de jo slet ikke til pengene altså, af, hendes, af hendes pointe. Og så fortæller hun så om selve gerningen. Altså, I mørke lå jeg og tænkte, at det væltede nu alt sammen ind på mig. Min ægteskab var som en streng tjenesteplads, jeg aldrig kunne sige op. Lidt senere tændte jeg lys, og da jeg nu kom til at se på ham, som han lå der, så stormede det ind på mig. Dette hjem, denne far, det var meget bedre, om han var død. Han havde så tit sagt, at han ville hænge sig, og talte om en snor, der hang inde på VC. Den hang der endnu, og pludselig faldt det mig ind. At jeg kunne gøre det ved hjælp af snoren. Og så siger dommeren, så fik de den tanke. Ja, så er der en lang pause. Og så siger dommeren, altså, så tog de snoren ind. <Remeddisk> og så bryder hun i, i grået, ikke, mm. siger dommerne. Men band, band de snor om sengebenet? Ja, og så man hans hals. Hvordan, hvordan fik de den der? Jeg løftede hans hoved. Vågnede han ikke? Nej. Hvordan så? Jeg husker det ikke rigtig mere. Og så stiller retsformanden dommeren der nogle flere spørgsmål. Og til sidst så, så, så græder hun, og så, så slukkede jeg lys og sad over ved min seng og trak i snoren. Jamen, hvor længe trak de i snoren? Jeg blev ved en tid. Jeg tænkte, heller for meget end for kort. Og så gik de i seng igen, siger retsformanden ja, jeg så lagde jeg i min egen seng. Så kommer alle de her vidner. Der er over 30 vidner, de indhenter her. De fleste af dem, de fortæller om, hvor flink og dygtig hun er, og hvor pligtopfyldende er, og at og er altså... Det hele sagen bliver rullet op i retssalen, altså der er, der er ikke en begivenhed eller en omstændighed, som ikke bliver fuldstændig altså, åbenbaret for fornævningene. Det
0: er vel også det eneste form for forsvar, hun har, ja. det er ligesom at ja. fortælle, hvad det er ja. for et liv, hun ja. har
1: levet. Og, og hun taler jo altså, fuldstændig sandt, hun erkender jo gerningen osv., men, men siger også, at hun ikke fortryder sådan set, ikke? Mm. hun er også sådan standhaftig... Og det medvirker jo, må måske sige, til troværdigheden af hendes udsagn også. Ikke? Hun forsøger ikke at bortforklare det, eller komme med nogle undskyldninger eller noget. Han var, han var dårlig for vores familie, men jeg fortrød det ikke, jeg keder det på mine børns vegne, men sådan er det. Ikke så nøgtsomt, som jeg siger det her.
0: Ikke? Men, og så kører sagen altså. Retssagen starter, og Hilda fortæller så igen historien om, hvordan hun slog sin mand ihjel, denne gang til en jury bestående af blandt andet et par direktører, en professorinde og en kontorchef. Gennem retssagen bliver der ført en række vidner, blandt andet Gunhildas bror, som ligesom de andre vidner bekræfter hendes udsagn om mandens overgreb på både børnene og Gunhilda selv. Efter hilda og vidnernes forklaringer, så er sagen i gang, og forsvaret og anklager skal nu appellere til juryen i strafudmålingen.
1: Øh, og anklageren, da de er færdige, så siger han, at jeg nedlægger påstand om straf for overlagt drab. Øh, og det, det, det må man jo sige, det er overlagt. <laughs> og, og der skal man huske på, at vi altså, indtil 1930, der har vi dødsstraf. Det er godt nok praksis på det her tidspunkt, at man så bliver benået, ikke? Men, men der falder altså dødstraf. På, i, i den her periode her, som så, som så bliver benådet og så får de så stedet for fængsel. Og det er jo, man siger, det, det er ikke særlig øh, spændende omstændighed, hun står overfor. Mm. Og forsvaren han så, i sin afsluttende øh, replik, så fortæller han så, om, om, om den her drabsaften, og så siger han så til sidst, hun er skyldig i gerningen, men hvem var den virkelige skylding, skyldige af de to? Hun kunne ikke slippe ud af det. Hun var pligtro, venlig og dygtig, og hun udholdt alt for børnenes skyld. I arresten har hun skrevet et brev til familien. Det er som et testamente, hvor hun går op med sit hjem, tager afsked med alle og beder først og sidst om, at man vil hjælpe hendes børn. Derefter forsøger hun to gange alvorligt at begå selvmord i cellen, ved strangulering med strømpebånd og andet. Det tager nok siges At hun har handlet under ophidselse Med mishandling og grov fornærmelse Som i straffeloven Betinger den mildere straf Kan der forlanges Grovere fortræd End den man har, Han har budt hende Så er der altså flere til her. tilhører I retscenter begynder at græde Og nævningen der får tårer i øjnene Ærede nævninger Han er død Ingen begræder ham her sidder hun, der endnu kunne skabe sin børn et hjem. Og børnene er udenfor og venter. Jeg lægger hendes skæbne i deres hånd. Så slutter han sin, sit følelsesladede forsvar, og så går nævningene ud. De har fået tre spørgsmål, de skal tage stilling til af anklagemyndigheden. Det første spørgsmål, der skal de tage stilling til, er tiltalte skyld i overlap drab? Eller, øh, det andet punkt, at tiltaget det blot skyldt i forsætlig drab. Og så det sidste, så skal de så tage til, at drabet begået under ophidselse ved mishandling eller grov fornedrelse? Og det sidste, det er sådan et citat fra straffeloven som kan være en formidlende omstændighed. Ja. Og så går juriderne ud, og de kommer relativt hurtigt tilbage igen, og de siger så nej til det første spørgsmål, altså om det er overlagt. Og så siger de ja til forsætteligt drab, og så siger de ja til, at det er begået under ophidselse og mishandling og grov så osv. Og så er man i den, i den mildere ende af strafskalaen.
0: Så det vil sige, at hun kan undgå dødsstraf? Hun undgår dødsstraf,
1: og hun undgår også livstidsfængsel, hun undgår også 16 fængsel og 12 fængsel Hun får 6 års forbedringshusarbejde, som det hedder. Altså, det er en dom, hvor man skal i forbedringshus. Det foregår ude på Christianshavn i noget, der kvindefængsel, som ligger på Christianshavn, torg. Øh, og forbedringshus, det er sådan noget, hvor man altså arbejder og altså skal forbedre sig under indtryk af, af bønden og, og, og belærete foredrag, og så skal man til arbejde, hun bliver sat til arbejde i et køkken, hvor hun så skal altså, lave mad til de andre fanger. Det øh, så sidder hun så i fængslet efterfølgende, og så skriver hun et brev øh, til sin familie, hvor hun siger, mit lommelsaklæde og stolebenene var mit faste holdepunkt for at være rolig den dag. Det er altså retssagen, hun taler om. Dog bristede jeg imod min vilje, men jeg følte mig ikke generet af alle dem, der var til stede. Det var og er for mig endnu en drøm. Alt, hvad der er sket siden den 2. november, er for mig mellem drøm og virkelighed. Jeg kan ikke forstå mig selv. Det eneste, der er så usigeligt svært, det er denne længsel, der ikke vil stanse. Så snart jeg vågner, længselen efter mit et og alt, Gud give, jeg snart havde nået den stund, at vi er der var samlet, og sangene kom frem igen til fælles fred og hyggelige stunder. Gennem en del af klip i en lukket kuvert, hvis det kan være til gavn den stund, hvor jeg må bekende for mine børn. Jeg vil altid med længsel vente brev fra Ida alle og et barnebrev. Jeg er så underligt træt af at tænke mig at stå ude i verden en gang igen. Det vil blive svært. Ikke kan jeg gå frem med fri og frigtig sind og tanke. Intet kan helt ud udzone dette, når aldrig vil jeg føle mig som i 1906. det var der, hvor hun blev gift. Og dog længes jeg så meget hver stund. Men jeg må blive rolig i mit indre og tænke på alt det gode, I gør for mig. I skal ikke blive skuffet af mig mere. Og tak, mor, for den godhed, du viser mig. I alle har min innerligste og bedste tak for alt. Husk, mor, du må ikke græde, mor. I alle min eneste interesse, i, i alle min eneste interesse børnene, jeg sender jer de kærligste hilsner og tanker, eddersorgfyldte, skyldfri. Nyt liv, nyt håb. Jeg skriver hun brev her. Det er jo flot brev, kan man sige. Ikke? Altså, ja. velformuleret, ikke? Øh, og
0: også noget, som altså virkelig øh, fortæller noget om, hvordan hun tænker, ikke? Gunhilders skyldfri bliver dømt skyldig og skal afsåne seks år i forbedringshus, og under sin fængsling skriver hun et brev, hvor hun igen bekræfter, at hun ikke fortryder sin handling, selvom det er tragisk. Men sagen får, som tidligere nævnt også et stort liv i pressen, og den afføder også en stor mængde læserbreve. Og som nogle af læserbrevene indikerer, så er der flere, der tænker hele sagen her ind i kvindekampen. Hvilket måske heller ikke er så underligt, da kvindekampen i årene før sådan for alvor er begyndt at tage fart. For bare fire år før mordet i 1915, der får de danske kvinder stemmeret ved folketingsvalg. Og en anden sjov detalje er, at Kvindernes internationale kampdag faktisk blev vedtaget eller stiftet ved den internationale socialistiske kvindekonference i 1910, som fandt sted i Folkets hus på Jagtvej 69, altså bare få hundrede meter fra, hvor mordet blev begået i ejendommen Jagtvej 118. Og læserbrevene, de kan vel sagtens også siges at komme fra alle ender af samfundet.
1: Så sker der jo en hel masse jo i den, i de her, den her periode her. Der, jeg, jeg synes også, det kunne være interessant at, at, at referere nogle af de læserbreve, som det bliver skrevet ind. Mm. Altså både sådan for og imod. Ikke? Der er en grevinde, Holk, som bor på Blejdensvej, en fin ejendom, øh, i et læserbrev til BT, så skriver hun, at vi har læst deres udmærket artikel i BT om den ulykkelige unge kone Gunhild Skyldfri Andersen. Også vi må beundre hende for hendes mod til at frigøre sig for den frygtelige mand, der fuldstændig ødelagde hende, børnene og hjemmet. Mange mødre har fristet samme skæbne og gå gået til grunde, uden at nogen har kunnet frelse dem. Vi håber, at alle Danmarks kvinder, enstemmigt må foredre, gå en skyldfri Andersen, frikendt og bevaret for sit hjem og sine børn, som hun har ofret alt for. Til er der nogen der er en helt inde, så er det hende. Det var et ønske at staten kunne befri samfundet fra den slags individer som denne ulykkelige kones mand. Så var der de rigtige værdier blevet fralsk, altså med venlig hilsen, grevinde og
0: så videre. Ja. Altså en helt inde. Jo, det er store ord og så også ja. nogle købet fra en grevinde.
1: Og en anden som underskriver, så en hustru og mor, hun siger. Jeg svarer, så længe der findes kvinder som skyld fri Andersen, der ufortjent lider under en bestialsk mands grusomhed, og som mod denne mand kæmper og alligevel for at holde hjemmet oppe. Så længe må vi kvinder have lov til at være fanatiske. Samfundet som det er nu beskytter dem ikke. Når vi får den indflydelse, der tilkommer os, så vil sådan en kvinde ikke komme til at stå uden beskyttelse. Altså vi her mærker allerede den begyndende kvindebevægelse. Jeg skulle lige til at sige sig sig frem her, ikke? Ja. Så er der selvfølgelig også nogen, der er lidt bekymrede. Det må vi indrømme. Her er det et, 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 et brev fra en person, som ikke skriver under med navn, men som bare skriver venligst EH. Han skriver, redaktør, Og jeg har med nogen forbavselig læst ID's artikel i BT. Det er altså en journalist, der har skrevet en artikel om sagen. Jeg har med nogen forbavset så læst i dels artikel i BT om kvinders lod. Og som ægtemand må jeg sige, at jeg begynder at føle mig lidt uhyggeligt til modet. Er vi nu nået så langt ud i det blanke vandvid, at en kvinde skal kunne kvæle sin sovende mand, og da komme til at stå med glorie om hovedet? Altså, jeg plejer at tage BT med mig hjem, men altså det eksemplar det lå jeg lige blive liggende på kontoret. Jeg kunne jo ikke risikere, at min ellers så fornuftige kone gav I det i ret. Ret i hendes lidt hysteriske betragtninger. Og det ville jo gøre min søvn lidt utryg i fremtiden. <laughs> der er altså nogle ægte mænd der, som begynder sådan at... Og tænkte, det, det er sgu lidt farligt, det her, undskyld.
0: <laughs> Men det er jo frygteligt, eller ikke? Det er også bare sjovt, ikke? fordi altså formuleringen i det der brev, ikke? du kan jo næsten lige spole frem til 2020 og noget MeToo, og ja, så er det ja. stort set nogen ja. steder holdning. Og med, med 100 års forskel. Ikke?
1: Men sådan er der altså, der er mange af de her læserbreve som er ganske underholdende. Og, øh, og som sådan vidner om den kamp, der er foregået. Altså kvinder, der siger, det, der skal slåses nu. nu ja. det, det er et samfundsmæssigt spørgsmål, det er et principielt spørgsmål. Så sker der så det efter dommen, at øh, der begynder sådan faktisk at rejse sådan lidt af, det man kunne kalde en bevægelse. Der bliver så, øh, der bliver så annonceret, at øh, man vil holde et møde i, et som ligger inde i det centrale København ved og det er en Helga Larsen som er det første kvindelige medlem af Folketinget, med valgt for Socialdemokratiet. Og så er det Camilla Nielsen, og hun er også socialdemokrat, hun er bestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Og så er der en formand for kvindelig Arbejderforbund, Sofie Rasmussen, og Anna Johansen som er borgerrepræsentant og formand inde for de kvindelige herreskræder. De fire de indkender til et stormøde tirsdag den 16. marts kl. 8 om aftenen i Otfelupalæets store sal. Der vil der blive afholdt et møde i anledningen af dommen over fru Skyldfri Andersen. Og de skriver så, at det er ikke for at protestere mod denne dom, og det er ikke for at give udtryk for harmen over straffens størrelse, men det er kun for at bede om noget. Og så fortsætter de med at skrive i indkaldelsen til det her møde på genfireningsdagen, så vil jo sikkert umådelig mange forbrydere af forskellige art blive sat på fri fod. Og vi finder derfor, at man også på denne historiske dag bør lade skyld skyldfri Andersen, hvis fortvivlede gerning dog vist i alt fald en hver moder kunne forstå, komme ud til sine fem småbørn, der kun så dårligt kan undvære hende. Vel siges det, at dommen over hende er mild, men har denne mildhed må måske ikke netop sin rod deri, at både dommer og nævning inderst inde ønsker at frikende mortersten, men så er nødsaget til at følge lovens tørre bogstav. Vi tror det, og det er vores overbevisning af en benådningsansøgning, der kommer udefra borget frem, at tusinder vil være i stand til at åbne fængslets port for denne mor. Mød derfor op, kvinder og mænd. Læg deres lod i vægtskålen til fordel for det bekvælelsesværdige menneske, der ikke bør lade i stikken i denne for hende så frygtelige tid. Så er der lagt op til et spændende møde. Der er tusinder, der står i Bredegade. Der kan være fire der presser sig ind i salen. Og altså alt ståplads og sædeplads og alt er optaget. Og Der er også en balkon og sådan noget, som altså, truer med at falde ned nærmest, ikke? Øhm, og der står altså, flere tusind mennesker udenfor og presser på, de er nødt til at tilkalde politiet for altså, at holde orden, fordi man frygter, at der er nogen, der bliver mast og sådan noget. Så kommer der en ordentlig politistyrke og holder altså, dem ude, der ikke kan være derinde osv. Øh, der er lige så mange udenfor, som der er indenfor. Så nedtager de en, en udtalelse til justitsministeren. Og det lyder sådan her. En forsamling på 4000 kvinder og mænd samledes til møde i koncertpaladet tirsdag aften den 16. marts 1920. Vi anråber den højt ærede justitsminister om benådning på genforeningsdagen af skyldfri Andersen. Den tunge skæbne der har ramt den dømte, og en småbørn skyldes jo efter alt foreliggende de ulykkelige forhold hens ægtefælles forkastelige livsførelse og dadelværdige adfærd over for hende førte hende ind i. Dette er til fulde oplyst ved samstemmende forklaringer under vidneførelsen i nævningeretten, og lige så enstemmigt samler vidneudtalelserne om at fremhæve den dømte som en god og kærlig mor over for sine børn. En stakkels kvinde, hvis fortvivlet handling efter alt det oplyste må være udsprunget af kærlighed til disse små. Giv derfor disse små fem små småbørn deres mor tilbage og så klapper forsamlingen jo og så bliver der sendt en en af sted nogle dage senere til justitsministeren havde sale på det her tidspunkt og han kigger så på det der siger der var man over videre. Ikke? men men
0: han afslår øh, benødningsansøgningen Sagen får som sagt stor bevågenhed fra offentligheden, og nogle af de første kvindelige politiske skikkelser de arrangerer et møde for at arbejde for at få Gunhilda løsladt. En af talerne ved mødet, Camilla Nielsen, fremfører en følelsesladet beretning om, hvordan hun har besøgt familien og hvordan hun har set, hvordan børnene savnede deres mor. Og derpå så opfordrer hun til løsladelse af Gunhilda. En opfordring, der ifølge de fremmødte journalister afføder et jubelbrøl blandt de mange tilhører. Ved mødet blev der også udarbejdet et brev til justitsministeren med budskabet om at løslade Gunhilda i forbindelse med genforeningen med Nordslesvig. Et forslag, som dog bliver afvist. Og ligesom brevet opfordret til benådning, så indsender Gunhilda også selv en benådningsansøgning. Faktisk gør hun det af tre omgange, men de bliver alle sammen afvist. Men livet med den voldelige ægte mand med alt, hvad det medførte, var desværre ikke den sidste tragedie, der ramte Gunhilda skyldfri Andersen.
1: Så sidder hun så i fængsel der, og Gunhildas mor passer børnene, de bliver desværre nødt til at flytte fra lejligheden på jagtvej, jeg ved ikke, om de kan betale lejen eller så videre, til en lidt mindre, til en li lidt mindre lejlighed på Vesterbro, noget der hedder Heilsgade. Og så et år senere, i 1921 så rammer tragedien igen den hårdt prøvede familie. Vestemoren øh, skal et ærne ud og købe noget mad, tror jeg, til børnene. Og hun beder så nogle af de ældste om at passe på den lille Leif. Han er, han er så blevet to år gammel på det her tidspunkt. De bor på 4. sal i Heilsgade. Men altså, hvad der er sket præcist, ved vi ikke. I, måske kigger de ikke lige efter, at der bliver optaget leg og så videre. Det ved, det ved vi ikke. Den lille leg får fat i en eller anden stol, eller får skubbet noget hen, så han kan kravle op i vindueskarmen. Og måske vinduet står åbent, eller han får listet hast med vi ved det ikke men han forlænger sig for langt ud og falder fra Fjerde Sal ned på Vesterbros fortov og bliver dræbt. Skrækkelig historie. Han bliver begravet på sin fødselsdag to dage senere, 1921 20. 8. Og det får hun jo besked om i fængsel, der sidder derude. Kun, kun hele det skyldfri, jeg kan ikke gøre noget. Og hun bliver så løsladt, altså. Altså, som de, under normal omstændigheder, det vil sige, at hun afså under to tredjedel af straffen og sidder altså fire år. Så bliver hun løsladt i 1923 øhm, og kommer så ud. Hun har så siddet lige under fire år og kommer tilbage og, og altså, tager sig altså, af sine fire tilbagevendende børn. Øhm, og øh, så bliver hun så gift med en øh, et år senere, bliver hun gift med en, øh, en, en tidligere lo logerende, de har haft en tømmer Jensen og de bliver så gift altså resten af deres tid gift resten af deres tid de får et barn til når 26 og øhm, Gunhilda hun dør i 1960 73 år gammel og så slutter så historien om den her meget mærkelige sag
0: Gunhilda når at sidde fængslet i fire år og får efter sin løsledelse, hvad man må betegne som et mere almindeligt liv og ægteskab. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimi-arkiverne. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har som altid fået rigtig god hjælp af vores faste husekspert, forsker og forfatter Christian Holtet, mens Frederik Holst stod for klip og tilrettelægning. Hvis du har informationer eller historier om sagerne, som vi snakker om her i krimiarkiverne eller bare perioden generelt, så kan du dele det på vores Facebook-side, som hedder Krimiland-radio4. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Paul det er nærmest et børneri. I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er.